0: 北京时间十二点零八分，欢迎来到正在为您直播的文艺大家谈，我是主持人小张。昨天，北京国际电影节电影市场呢正式开幕，亿、e. 恩主办了题为“融合破冰博弈，电影市场新格局”的首场行业对话，围绕新常态下的电影跨界新趋势以及娱乐内容营销、提升影视竞争力等进行了交流和观点的碰撞。2016年，国内电影产业经历了近几年来的低潮，增速放缓至个位数。截止目前，二零一七年电影市场被速八催热，国内电影产业未来的发展如何取得突破，成为业内人士关注的重点。面对电影产业目前遇到的所谓瓶颈的状态，几位电影行业的从业者也给出了他们的预判和破冰之道。稍后我们一起来近距离走进这场关于中国电影市场，也关乎我们所有爱电影观众的论坛，也欢迎大家参与我们的实时,时节目直播互动。问您一个问题啊，现在什么样的电影才会让您选择走进电影院掏腰包买票去观看呢？欢迎大家发来文字信息留言，关注《文艺之声》的微信公号，还有机会获得演出票和电影票。本周六十三点。一零六六观影团再出动，我们将会邀约大家在万达国际影城北京怀房店一起来观看哥伦比亚影业和索尼动画联合出品的三 D 纯 CG 动画电影《蓝精灵三：寻找神秘村》。如果您想成为免费观影团当中的一员，现在就发送您的姓名加上联系方式加上蓝精灵到文艺之声的微信公众号参与抢票的报名。Say goodbye. 很多人说起最近正在创造票房新高点的《速八》，代表了好莱坞重工业的最高水准。其实，国产电影也在近些年试图探索一条电影重工业的道路。比如，万达在前几年有一部电影叫《寻龙诀》，当时呢就被以为是中国电影重工业一个具有代表性的作品。沃尔善导演现在正在做的是《封神三部曲》，业内认为这将是中国电影重工业继续探索的方向。而对于刚刚成立不久的廷东文化，这家由韩寒创办的以小而美著称的电影公司，副总裁林天宏表示，未来中国电影行业的突破点有两点：一是重工业作品的发展，这是中国电影的大方向；但是电影终究要回归到故事的本身。
1: 呃，这一块的突破呢，应该还要有再再有一段的时间。除了突破之外，我们我更多考虑的是一个回归的事情。回归呢，指的就是一个电影，电影本身是一个讲讲故事的艺术嘛。那么回归到一个讲故事本身的这么一个，呃，说起来最简单，但其实是最难的这么一个事情。因为前几年大家觉得哇，做电影挣钱好容易啊。然后好多钱都进来了嘛，对吧？大家一直在讨论这个问题，就是资本的，资本的进入对这个行业的呃作用到底是什么样子？那肯定是有利有弊，所有事情都是这样嘛。那我在万达也待过，后来我在阿里影业也待过。那阿里影业就是一个典型的，就是资本和互联网呃力量驱动的这么一个新影业公司嘛。那肯定会犯很多的错误。那我们。这其中一个最最典型的错误就是，故事本身它的纯粹的那个内核，好像没有太多人关注了，对吧？大家都在说钱啊，说渠道啊，说等等的东西。所以我觉得，可能更多的是要回到一个创作者的一个初心，就是我们怎么样能够生产出一个好的故事，一个故事的创意，一个故事的开发，然后到剧本的开发，然后到制作。我们怎么能够做一个良心剧、精良？对，这是一个，其实是一个最最本质的、最纯粹的东西。只是我们我们这两年可能我们走的太快了，然后我们把这些很本质的东西给忘掉了。所以我觉得，除了突破之外，应该是回归吧。这这是我觉得我们接下来要去下大力气去做的事情。
0: 不迷信大 IP、大导演、大明星、大公司，回归到内容的生产，特别是对震撼人心的真实故事进行艺术加工，这是作为特报记者出身的林天红和他的公司接下来打算要大力去做的事情
1: 。我是我本人是做非虚构报道出身嘛，做了十多年的特稿记者，然后有时候，呃，我记得我我我入行的时候，我的我的编辑老师就更会跟我说一句话，说有时候一个真实的细节。比整个世界的分量都重，这个是是索尔人尼琴的一句诗了、啊，好像是，就是，但是他他某种程度上能说明问题啊。就是我给大家说个故事，就是二零零八年的汶川地震的时候，呃，我当时去前线采访，我是记者，然后去的时候，我的编辑就跟我说，你能不能给我去找一个跟国旗相关的场景，跟国旗相关的故事。然后我当时其实我就在想呢，什么样的故事？跟国企相关又可以打动人，我自己在脑子里想过很多很多场景说，说呃是在广场上啊，是在汽车里啊，就自己在在在在脑子脑子里发挥这个想象，但是实实在不是太好找。后来呢，很偶然间我碰到的一对夫妻，他们的儿子死在校舍里头，然后他背着儿子的尸体从这个镇子走了二十五公里的山路，到了回家，到那个镇子，所以我就跟着他们回去采访。然后把他们背着孩子回家、尸体回家的这个故事写出来，然后在他们家的那个，他们家住在一个很很高的一个山山上山山村，是这个四川的农民。然后我到他们家的就在帐篷前头，采访完我准备走了，我突然看到，他们就在帐篷前面竖了一根竹竿，竹竿的中间裹了一块红布，我就问他我说，这个是什么东西？呃，这个这个四川的这个农民就父亲就告诉我说，呃，我我我我从电台里听说，说不是要下半旗嘛，但是我们这个山村里头是找不到国旗的，所以我自己就竖了一个竹竿，然后在竹竿中间捆了个红布，这就是我们的下半旗。啊、呃，两点二十八分的那个时候，我就在我我就跟我老婆在，在这个竹竿底下站一会想一下我的儿子，死去的儿子。我当时眼泪一下就喷出来了，这这这就是跟一个关于国旗的故事，但是你怎么可能在电脑前的或者在办公室里头，你能想象出这样的一个故事？它就实实在在,在的发生在你面前，然后你去了采访到了，你把它拿到手里头，它才是一个真实的一个震撼的一个细节。所以我我现在跟团队强调的是，我们要把这些真实的细节拿回来，它是实实在在,在的发生在。我们这个土地上的，跟我们的普通观众会有共鸣的故事，这是我们要做的事情。
0: 近年来，中国文创产业发展势头可谓迅猛，但与之匹配的人才却极度的匮乏。作为电视节目主持人出身的李霞，身为电影师傅导演徐浩峰的幕后推手、制片人，对于中国电影市场的现状也有了自己的切身体会
2: 。其实就是我自己在。做师傅的时候，当时其实，嗯、呃，我们在行业内，在包括这个粉丝当中是有非常好的口碑的，但实际上我们的票房并不理想。作为制片人，我自己也在反思哈，啊、呃，但是我觉得，嗯、呃，我一点都不悲观，这是一个。好事儿是一个呃市场成熟的一个过程，就是、说至少有一些商业片带领很多的观众，首先是走进电影院看电影了，我们才会有这样的票房成绩，对吧？那在这样的情况下，才会有更多的观众去关注电影，才让我们这些从业者有机会告诉他们什么是好的影片。那这个过程当中，每个片子承载的功能不一样，有的就是把观众拉进影院。我跟我的学生也在讲，是一个到了匠人匠心出头的年代了，嗯，终于迎来了春天哈、啊。那所以我觉得，在这个时候，就真的是需要好的内容不断浮现的时候，因为观众成熟了，市场也在慢慢的成熟。那这个时候，就像天龙总说的。嗯，我们的人才就是一个非常重要的这样的一个补充。那我们怎么能够像美国一样有这样高产出的、有这样高质量的影片产生呢？我觉得首先是要从人做起，对吧？有好的人才会有好的内容，呃、嗯，好的内容是由人好的人创造的。所以借由此，就是我才当时跟包括管虎导演黄渤我们一起创办了我的这个学校。我们不是为了真的要做一个学校，我们是因为。带着行业的思考，行业的呃诉求，然后去跟所有的高校，包括我自己，昨天呃十多天去各个高校做巡回演讲，就像一个传道士一样，告诉大家我们多缺人。那缺人，我们不是真的少人，是人真的挺多的。我们需要的是高质量的，能够为我们市场所用的这些人才。中国的小孩在美国受过四年的教育之后，他拍出来的片子真的让我非常的惊讶，每个小短片都像大片一样，从光到摄影到故事。而且很小的故事讲得非常温暖，就是一个小故事，但是他能讲出特别感人的就这种就这种底层的正向的价值观来。然后我们大赛当中，我们看到更多的孩子一说到要要创意，就是穿越呵呵，然后就是让你觉得提高的部分很多。
0: 人才方面还有很大的缺口，而具体人才的能量还有很可增长的空间。那么，刚才李霞提及的是电影人才的培养，而说到电影产业下游的各大院线，作为资方的远东红信传媒金融业务影院的行业总监汪若愚，也有对于电影市场软硬件方面两极化差异的感慨。就
3: 是可以说，全国的这个影院和影投公司，我到达了非常多啊。现在发现一个什么现象呢？就是。中国的可以说全球放映电影的设备最高科技最好都在中国，可以说中国的影院在全球来讲，基本上无论它的设计、它的设备上面都是最好的。但影院老板最苦恼一点是什么呢？就是到了这个档期，我到了五一档，到了春节档，到了春节，到了国庆档，我们有好多片子放，观影人次是有，观影人群是有的。实际上呢，我们中国电影近十年每年保持百近百分之三十的增长。这个快速的增长里面呢，其实是掩盖了很多我们在很多方面的不足。就一部电影来讲，那有可能这部电影它是两千万的票房，也有可能是二十亿的票房，它这个起伏太大了。我如果做一个纯粹的专门的一个资金方来讲，我来看的话，我的这个风险这个程度太高。啊，那如果我们能像美国这样工业化的来推进一部电影，那我在电影拍摄的初期，我能有一个很详细的对这个剧本进行一个分解。它的一个成本分解，它的成本这块有一个很明确的预估的一个数据的话，再加上我们对它整个导演、整个演员的体系进行一个分解的话，那它的这个整体的票房差异性不会像我们国内这么大。那作为资金方来讲，它也很愿意投入现金进到我们这个里面来。其实一六年呢，在我们业内看来，或者我在我们内部分解来讲，其实它算是一个电影票房的一个小年，啊，一五年的这么一个超过百分之五十的票房增长呢。实际上是它是吃掉了一部分一六年的一些增长空间，但是我们内部在做预测的时候，其实我们对一七年甚至未来两年的整个电影市场还是非常有信心的。第一步，第一是呢，我们看好莱坞这些片单的话，这片单明显比一六年的质量要好很多。啊，我们内部预测呢，在一七年中国电影市场就剔除这个网这个服务费之外，保持两位数增长，我们还是非常有信心的。啊，也希望在做这个。能够多支持中国产业，多走进影院，多看电影。我们远东呢，其实是一个非常老牌的一个国有企业啊。我们九一年就成立了啊。远东宏信是我们在香港上市的名字。然后，但我们的呃，可能前二十年主要的业务都是做融资租赁这一块由由于我们这种有国有属性的这种这种属性呢，就决定了我们在整体的业务开发上呢，相对来讲比较谨慎。呃、啊，所以呢，我们最早的其实我们这个事业部它主要做的咱们广电这一块面向国有企业资这一块啊，而且本身国有、国有和国有呢，它合作起来比较顺畅。业务管理合并了之后呢，我们这帮业务也合过来了，所以我们开始探索这个电影这一块。电影这块嘛，所以我们又觉得比较谨慎啊。说实话，电影这块，尤其是在上游拍摄端，它的起伏非常大，啊，就是很难投钱下去的主要原因就是，真的是我们如果投一笔钱出现亏损的话，第一是对于我们作为一个上市公司来讲，影响影响不好。第二呢，从它的上游的融资情况，会会可能会受很大的影响，啊，然后第三呢，还牵扯到固定资产流失这块啊，所以呢，比较谨慎的我们是从下游从放影端开始入手，大概经了经历了大大概三到四年的这么一个开发吧，目前我们在整个体系内呢，形成了股权、债权和投行业务一种立体化的一个一个一个服务产品。
0: 通过刚才嘉宾的发言，我们也了解到，随着电影产业的不断发展，越来越多的资本和人力也都纷纷的投入进来，包括以前我们认为不是电影行的那些品牌、那些人、那些资金。下面的这位嘉宾，他的身份就可以说是这方面的一个代表，他是恒信钻石的品牌公关，但是也可以说是新加入电影产业内部的新人。他叫刘冉
4: 。我想从。观众的视角来看，那么所谓未来电影产业，尤其是今今年大家所谓的这个急刹车这样的一个现象，其实我们不妨去呃想一下，这个信号到底是真的不好吗，还是是一件好的事情？那么大家都知道，过去电影产业。这个急速的这个迅猛的增长，那么在这样的一个迅猛的这个状态下，可能也会有一些一些，比如说剧本打磨的不够精良，然后演员这个 match 度不够高，然后基于很多外界的一些这个现象等等，快速上马了很多作品。那么其实回归于这个观众的视角本身初心。观众还是希望能够看到更优质的这个作品，能够这个经典的作品都是能够这个源远流长的，大家都能够是呃从包括从过去我们品牌的合作角度，我们也希望能够更多去合作很多经典的作品，像大家一提到这个 TVB 的早餐，永远都是那么经典。那么我们也希望未来还是真正呃电影产业的这个从业人员。包括还是能够真正的回归初心。中国电影因为毕竟还是一个初步的这个起步阶段，所以我们也呃从还是从观众角度说，我们也愿意给中国电影更多的时间。大家真正真的要也要放慢一些脚步，我们沉下来，一步一步的把这个电影的基本的工作去做好，回归到这个电影作品本身。那呃，过去的这十几年的这个过程中，我们也积累了一些相关的这个娱乐、呃文化，包括这个时尚产业相关的资源。然后在电影营销上，我们在一二年的时候就推出了一个叫《我愿意》爱度的电影，可能也有很多朋友们看过，当时李冰冰和孙红雷演的。那么当时也是国内首部的珠宝品牌同名电影。然后同时呢，也有一些包括《将爱》呀，然后《我愿意》呃，《我的早更女友》，然后包括《咱们结婚吧》也很。等等吧，这些年也确实积累了一些比较不错的这些电影作品的这个营销案例。那在这个过程里面，其实也就是双向的，在这个领域里面，我们也有一个这个除了纵向的，还有一个横向的延伸。所以其实是选择呃迈入影视行业，其实也是一个顺势的跨界。嗯，如果说我们就是问我们为什么去选择了这个这个跨界，不如说是跨界其实是选择了我们。去年的时候，我们也请这个华语歌神陈奕迅为我们去打造了一首叫《I Do》的品牌的歌曲。包括未来呢，因为千禧代这些消费群体他们的这个兴趣习惯所在，所以我们也这个顺势的会去探入到这个关于呃娱乐游戏的这个这个衍生当中。